0: Alabado sea Jesucristo, mis queridos hermanos, y estamos una vez más conectados a la presencia y al poder de Dios a través de la fe, a través de este hermoso programa en vivo con Jesús, donde tú y yo y todos los oyentes de esta emisora vamos conociendo más y más el poder que Dios ha dejado para nosotros en su palabra. Hablo de ese poder que no tiene comparación, que es. Todo el poder de Dios. ¿Sabes qué, hermano y hermana en la fe? Nosotros no nos damos cuenta todavía de lo que Dios está haciendo con nosotros a través de su palabra. Hace unos días se lo compartí a mis hijos, diciéndoles, nosotros rezamos todos los días. Porque con mis hijos rezamos todos los días la oración de las laudes, el santo rosario. Y yo les decía, ustedes quizás se preguntan por qué la gente no reza. Y le decía, ustedes tienen compañeros, usted piensa un momento, sus compañeros, ¿alguno rezará el rosario con su familia? Y me decían, no, no, no. Entonces, ¿por qué estamos rezando nosotros? ¿Por qué tenemos contacto con la palabra de Dios? Y le decía, miren, ustedes conocen sacerdotes, y le ponía algunos ejemplos, tengo amigos sacerdotes, ¿Cómo es ese sacerdote, hermano? No, es bueno, es cercano, es amigo, es, se nota algo distinto en él. Pues eso es algo distinto que se nota en esa persona. No es porque ha comido una comida, eh, no sé, carne, pollo, porque es vegetariano. No es porque de repente hace ejercicios o porque se ha hecho una cirugía en la cara para tener una cara feliz. No es, hermanos, efecto de nada. Es efecto de la palabra de Dios, es efecto de la oración. Y le decía también, han visto que hay sacerdotes, y escuchamos a veces por la noticia, sacerdote que ha hecho una cosa mala, ha violado a un niño, ha, ha estafado, ha hecho cosas terribles. Pues son personas que dejaron de orar, son personas que dejaron de tener contacto con la palabra de Dios. Y sabes que hay una obra que está haciendo Dios y quizá tú no la percibes todavía, pero no significa que no la está haciendo Dios. Persevera, persevera, continúa orando. Yo tengo un amigo, el Padre José María, mi mejor amigo, y les cuento que cuando he viajado con él, está sentado en el avión, porque viajamos juntos a veces para un país lejano, cercano, nos hemos ido juntos a Brasil, a Ecuador, a los Estados Unidos. Y claro, llega un momento que él saca su estampita, la pone ahí delante de su mesita en el avión y se pone ahí solo a mirar. Y a veces está rezando un rosario, otro rosario, y uno se queda a pensar y dice, oye, pero ¿qué hace este? ¿No? Y hay gente que pasa diciendo mirando una estampita como si fuera su enamorada. ¿no? Está empapándose de la presencia de Dios cuando reza, de los sentimientos de la Virgen María, de los sentimientos de Jesús, como dice eh, la carta de San Pablo. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Mi querido hermano y hermana, la oración, la visita al Santísimo la frecuencia de los sacramentos la confesión, la Eucaristía están produciendo un efecto poderoso en nosotros y a veces el enemigo que no nos puede tocar, dice el apóstol San Juan pero viene a nosotros con un pecado, nos podemos acercar a Él. Él está trabajando y convenciéndote de que no pasa nada, de que dejes de orar, de que tu vida no cambia. Por eso hay mucha gente que me dice, hermano Gustavo, yo quiero que ore por mí porque yo me siento mal. Yo de verdad... Eh. No sé, no, no puedo, no puedo Yo le escucho y le digo Hermana, pero usted recibe el cuerpo de Cristo Todos los días, hermano Yo voy a la visita al Santísimo, rezo mi coronilla Rezo mi rosario Y le digo, hermana, pero entonces ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser que usted rece, comulgue Y no pasa nada? No, usted no le está poniendo fe a lo que está haciendo No está creyendo en la obra de Dios Dios trabaja en ti Dios trabaja en mí no nos damos cuenta porque a veces queremos que todo sea rápido, pero eso no indica que Dios no hace la obra. Dios está haciendo una obra poderosa en tu vida y en mi vida, querido hermano. Y hoy esa obra poderosa la tenemos que nosotros dejarle a Dios hacer. Cuando la palabra de Dios habla de los frutos de la carne, uno a veces lee los frutos, ¿no? En Galatas capítulo 4, versículo 19, dice más el fruto de la carne es... Impureza, de vergüenzas, odios, rencores, furores, sectarismos, magia, un montón de cosas horribles, ¿no? Orgías. Claro, uno lee y si dice, wow, esto es lo que está pasando en el mundo. Pero luego dice más el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, bondad, generosidad, benignidad. Habla de la palabra generosidad. Yo a mucha gente que, que me escribe, me dice, hermano Gustavo, yo quiero colaborar con la obra de Dios. Yo digo, hermano, esa generosidad que tú estás dando es señal de que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Más bien hay gente que no es generosa. Ay, ¿para qué voy a dar dinero? ¿Para qué voy a probar? ¿Y lo gastarán realmente en la obra de Dios? ¿O será para que se coman un pollo a la brasa? ¿Será para que se pasen, para que, para que se diviertan o hasta para el pecado? Hay gente que es así. En esas personas no está trabajando el Espíritu Santo. Porque está trabajando la, la, la mezquindad, no la generosidad. Pero acuérdate, todo lo de Dios... Él está obrando en ti, Él está santificando tu rostro, santificando tu corazón, santificando tu alma. Él está haciendo una obra poderosa. Por eso, mi querido hermano y hermana en la fe, hoy te animo a abrirle el corazón, porque en esta oración que vamos a hacer, el Señor también está haciendo que tu corazón esté dispuesto para escuchar su palabra, para que sea su palabra la que te santifique, para que sea tu palabra la que te convierta. Y acá sí se cumple lo que dice la palabra de Dios. Cree tú, conviértete tú, y te salvarás tú y tu familia. Claro, hay una manera de convertirse. No, hay, hay, hay mucha gente que quizá parte de la idea, yo ya me convertí porque yo voy a la iglesia, rezo. Sí, pero es que esa no es la conversión. Eso nomás no es la conversión. La conversión es mucho más. Es dejarse transformar por Dios. Es, como dice San Pablo, crucificar tu hombre viejo para que tengas la vida de Cristo. Hay gente que está sirviendo al Señor con su hombre viejo. Y por eso se ve el egoísmo, se ve la amargura, se ve el enojo, se ve la tristeza, se ve la, la prepotencia, el orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hoy día vamos a pedir en oración al Señor, que nos regale este don de creer en el poder de su obra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cierra tus ojos un momento, amado Padre celestial. Queremos darte gracias, papito Dios Porque nos has elegido para escuchar Hoy tu palabra en este programa En esta emisora Queremos darte gracias por la persona que nos dijo Mira baja esta radio en tu celular Queremos darte gracias porque desde ese momento Señor, tú has empezado una obra Maravillosa en nosotros Y estás cambiando y transformando Nuestra vida, te alabamos Te bendecimos, te glorificamos Y te exaltamos Señor Porque estás haciendo auténticos milagros en nosotros Yo te doy todo honor y todo toda gloria Señor porque sé que me amas sé que estás sobrando en mi vida en mi familia sé que tu, tu proyecto es salvarme a mí y salvar a toda nuestra familia te agradezco Señor por entregar tu vida por mí en la cruz te alabo te exalto Señor porque todo lo has hecho maravilloso todo lo has hecho bueno Grande eres tú, Señor. Bendito, bendito sea, Señor, por cada hermano y hermana que está conectado con nosotros, que en este momento está creyendo en ti, Señor, en lo que esté haciendo, en su trabajo, en su apostolado, en su familia, en sus dificultades, hoy dale un toque de tu poder, Señor. Alabado y bendecido sea tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor, y sigue transformando su vida. Cumple tus promesas, Señor. Cumple tus promesas en cada uno de nuestros oyentes. Yo te doy todo el honor y toda la gloria, porque sé, Señor que has hecho milagros ya en este inicio del programa y lo seguirás haciendo en nuestras vidas Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Juntos demos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén, amén, y amén. Quiero dejarte con esta hermosa canción para recordarte lo que Dios hace en ti. Cada vez que vengo a tu presencia, Señor, cada vez que vengo a tu presencia, tu sangre me lava, tu fuego me quema, tu Espíritu Santo inunda mi ser. Cada vez que vengo a tu presencia a recibir de tu vida, Jesús. Me alimentas con tu cuerpo y tu sangre y me das vida eterna, Jesús. Cada vez que yo escucho tu voz me llenas de alegría, Jesús. Me envuelves con tu amor y tu perdón. Cada vez que vengo a tu presencia a recibir de tu vida,
1: Jesús, me alimentas con tu cuerpo y tu sangre y me das vida eterna, Jesús, cada vez que yo escucho tu voz me llenas de alegría y me envuelves con tu amor y tu perdón. Cristo, es que puedo yo ahora decirlo con gozo, soy hija del rey. Por la sangre de Cristo, es que puedo yo ahora decirlo con gozo, soy hija del rey. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y en su amor soy más que vencedor. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y en su amor. Soy más que vencedor, y en su amor soy más que vencedor, y en su amor soy más que vencedor.
2: es patrono de la iglesia. Les invitamos a ser parte de este momento que nos dispone a la consagración al siervo humildísimo de Dios, Padre de Jesucristo y Esposo de la Santísima Virgen María.
1: San José de Nazaret Padre de familia y protector
0: y ahora sí vamos a compartir la poderosa palabra viva de Dios, la palabra que cambia la vida, la palabra que es Jesucristo, el Verbo Encarnado. Querido hermano, hoy día vamos a hablar de ese poder que tiene las llaga de Jesucristo. Quizás he escuchado muchas veces... Eh, por las llagas de Cristo hemos sido sanados Pero vamos a ir un poquito antes a esa palabra Porque esa palabra tiene sentido Cuando nosotros meditamos la palabra de Dios Y la cogemos como la Virgen María Ahí con el corazón, de verdad Hoy nos dice el profeta Isaías en el capítulo 53 Vamos a leer todo el capítulo, no es muy largo Empieza haciendo una pregunta ¿Quién podrá creer la noticia que recibimos? Y la obra mayor de Yahvé, ¿a quién se la reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía brillo ni belleza para que nos fijáramos en él. Y su apariencia no era como para cautivarnos. «Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban». Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado Y eran nuestras faltas por las que era destruido Nuestros pecados por los que era aplastado Él soportó el castigo que nos trae la paz Y por sus llagas hemos sido sanados Todos andábamos como ovejas errantes Cada uno seguía su propio camino Y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros fue maltratado, dice la palabra de Dios, y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos, a pesar de que nunca cometió una violencia ni nunca salió una mentira de su boca. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por eso verá a sus descendientes y tendrá larga vida y el proyecto de Dios prosperará en sus manos. Después de las amarguras que haya padecido su alma, gozará del pleno conocimiento. El justo, mi servidor, hará una multitud de justos después de cargar con sus deudas. Por eso le daré en herencia muchedumbres, y lo contaré entre los grandes, porque se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores cuando llevaba sobre sí los pecados de muchos e intercedía por los pecadores es palabra de Dios, te alabamos Señor, guau, guau y guau hermanos, esta palabra de hoy es palabra de Dios, es palabra del mismo Dios para ti y para mí, es el regalo, es la comida que tenemos hoy día que compartir y recibir en el nombre de Jesús, querido hermano y hermana en la fe, ¿Quién podrá creer la noticia que recibimos? ¿Quién podrá creer esta noticia? Esta noticia, o sea, es decir, terrible, ¿no? La obra mayor de Yahvé, ¿a quién se la reveló? Hace estas dos preguntas el profeta. ¿Quién podrá creer la noticia que recibimos y la obra de Yahvé, a quién se la reveló? Y va a hablar de frente de este siervo sufriente. Va a hablar de Jesucristo, de Jesús, el hijo de la Virgen María. Este ha crecido ante Dios como un retoño. Acuérdense que Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia. Este ha crecido, ha ido de poquito, nació bebé y empezó a crecer. Ha crecido como un retoño, como raíz en tierra seca. En un mundo de pecado, ahí el Señor ha querido hacerse carne, ha querido habitar entre nosotros, como dice el apóstol San Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así ha querido Dios hacerlo. Ha querido nacer de una mujer, como dice en Gálatas capítulo 4, nacido de mujer. Y dice la palabra... Como raíz en tierra seca, no tenía brillo ni belleza para que nos fijáramos en él. ¿De qué belleza está hablando? Está hablando ya del, del dolor que sufrió Jesucristo por nosotros. No tenía brillo ni belleza para que nos fijáramos en él y su apariencia no era como para cautivarnos. Cuando una persona ve la película de la pasión de Mel Gibson, se da cuenta que este rote está destrozado los látigos no que apuntaban solo a la espalda caían también en la cara le rasgaron su rostro por eso en el manto de Turín no sale solamente huellas de la espalda, la cara todo sale porque todo su cuerpo estaba ensangrentado y dice, no tenía brillo ni belleza para que nos fijáramos en él. Su apariencia no era como para cautivarnos. Ahora viene detalles, detalles, escúchalos. Despreciado por los hombres y marginado. Hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara. Parecía que su cara estaba volteada, la piel estaba al revés, parecía. No contaba para nada y no hemos hecho caso de Él. Mire todo lo que Él hizo y hasta el día de hoy mucha gente no hace caso de Él. Lo hacían antes y hoy también. La gente tiene algo que se llama indiferencia. No me interesa. Para mí es igual si murió si sufrió. La gente todavía no se percata del amor de Dios. Dice la palabra de Dios. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba las dolencias del mundo las dolencias del hombre las que él llevaba eran nuestros dolores los que le pesaban nosotros lo creíamos azotado por Dios castigado y humillado y eran nuestras faltas por las que era destruido nuestros pecados por los que era aplastado wow hermanos cuando nosotros vemos a Jesús crucificado en el crucifijo cuando lo vemos en las películas pensamos que Él está muriendo por yo sé porque nos ama ¿no? pero Él está muriendo por tus pecados y por mis pecados por los pecados de antes por los pecados de ahora y los pecados del futuro Él está cargando por nuestros pecados y dice el profeta Él soportó una cosa que a nosotros no nos gusta soportar por eso me encanta lo que dice en la carta de Santiago en el capítulo 1 ¿no? considerense afortunados cuando les toque eh, pasar todo tipo de pruebas porque esta les va a incrementar la fe y les va a dar la capacidad de soportar y esta capacidad debe llegar a ser perfecta, tú y yo tenemos que ser perfectos en soportar pero no, no, no cuando tú no, tú no dejas que actúe el espíritu a ti todo te hacen una vez, dos veces y dices como la frasecita del evangelio según me han dicho está bien culantro pero no tanto yo ya no aguanto más hay que ser manso pero no menso frasecitas que hacen que yo diga no, no, yo no quiero ser sonso yo basta un par de veces que me engañan ya no me engaña la tercera él soportó y quiere que tú y yo tengamos la capacidad de soportar. Soportar no es algo malo, es algo bueno. Es señal de que tienes en ti al Espíritu Santo. Es señal que tienes en tu corazón y en tu cuerpo, en tu vida, a Dios. Porque Él te da la capacidad para soportar y para amar sin medida. La palabra dice, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. No solo el que da la vida, sino el que da todo por sus amigos. Hoy día dice la palabra de Dios, Él soportó el castigo que nos trae la paz. Y termina con esta verdad que es la que te dije al comienzo, y por sus llagas hemos sido sanados. Habla de un tiempo, no dice por sus llagas seremos sanados. Hemos sido sanados, tú y yo, y toda la humanidad ha sido sanada, liberada, vamos a decir, prosperada hace más de dos mil años cuando Jesucristo se sacrificó por nosotros en la cruz y cada Eucaristía es la actualización de esta gran bendición no nos damos cuenta porque nuestra formación todavía no llega ahí pero la Eucaristía que es la actualización del sacrificio de Jesucristo ya sin sangre y sin dolor es la bendición más grande que tenemos Tú y yo tenemos la gran dicha de tener este sacrificio, porque la misa se llama sacrificio de Jesucristo en el altar, en el altar. Él se entrega por ti y por mí para que por ese poder de esas llagas nosotros seamos sanados, liberados y prosperados en el nombre de Jesús. Él soportó, significa que Él ya no soporta. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. ¿Saben qué, hermanos? Hay algo maravilloso en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a formar según el corazón de Dios. Digo claro esto porque hay mucha gente que quizás se forma por ideas. Yo escuché a una persona que dijo esto. Mira, está bien las ideas, está bien los pensamientos de la gente, pero la palabra de Dios tiene el pensamiento de Dios Porque es de Dios Y la palabra de Dios hoy afirma Que Él soportó, ya no soporta, vuelvo a decir Él soportó el castigo que nos trae la paz Y por sus llagas hemos sido sanados Y ahora va a hablar de una realidad Todos, dice, todos andábamos como ovejas errantes Cada cual seguía su propio camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de nosotros. Nosotros tenemos una culpa de desobediencia a Dios, desde Adán hasta, hasta hoy en día y hasta lo que venga de la humanidad. Esa culpa fue la que pagó Jesús en la cruz. ¿Sabes qué? A veces no entendemos todavía, pero Jesucristo ya nos salvó. Él ya nos salvó a nosotros. Nosotros no tenemos que salvarnos. Él ya nos salvó con su muerte en la cruz. Y por sus llagas hemos sido sanados, salvados. Para los judíos, salvarse es igual que sanarse. Es ahí, hermano, donde nosotros descubrimos este gran poder de Dios. Dice la palabra, todos andábamos como ovejas errantes. Cada uno seguía su propio camino y Yahvé descargó sobre él, sobre su hijo, la culpa de todos nosotros. Nos recuerda, fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Es impactante. Jesús se entrega y en el Evangelio, Él lo dice antes de morir, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. El Señor entrega su vida por ti y por mí. Y dice hoy día, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Así estaba el Señor. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Él pagó el pecado de toda la humanidad. Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos, a pesar de que nunca cometió una violencia ni nunca salió una mentira de su boca. ¿Sabes qué, querido hermano? Él hizo todo esto por ti. Me gusta lo que dice Pablo. Pablo dice... Él murió y resucitó Para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos Sino para aquel que murió y resucitó por nosotros Darle el valor al poder de las llagas de Cristo Es vivir para Cristo Es estar en Cristo Por eso a mí me encanta en la Santa Misa Cuando el sacerdote dice Levantando la hostia consagrada Que es el mismo Cristo, la palabra viva Dice por Cristo, con Él y en Él ...por Cristo... ...con Él y en Él... ...y así tiene que ser la vida... ...del que cree en el poder de las llagas de Cristo... ...ya no vivo yo... ...Cristo vive en mí... ...como dice Pablo... ...ya no soy yo... ...vive Dios en mí... ...hoy día querido hermano... ...el Señor quiere aumentar tu fe... ...quiere aumentar tu fe... ...porque va a decir ahora la palabra... ...después de las amarguras que haya padecido su alma gozará del pleno conocimiento. Jesús ya nos dio todo, les he revelado todo, dice Jesús. Y dice, el justo, mi servidor, hará una multitud de justos. ¿Quién es el justo en la Biblia? El hombre de fe. Jesús... Es justo y nos hace justos a nosotros Nos hace hombres de fe Es decir, personas convencidas de su amor, de su poder, de su misericordia De su presencia, de sus bendiciones Tú y yo, querido hermano, tenemos que llegar ahí con la fe Creerle a Dios, confiar en Dios, estar con Dios y nuestras oraciones y nuestra vida puede cambiar si decidimos el día de hoy, en el nombre de Jesús, vivir para Dios. Muchos de nosotros vivimos para nosotros mismos. Vivimos todavía pensando en nuestro pequeño mundito, en nuestros placeres, en nuestras ideas, en nuestros munditos. Pero no, hermano, vivir para Dios significa vivir de acuerdo a su palabra y lo dice Jesús en el Evangelio ustedes me aman si cumplen mis mandatos ustedes me aman si ponen en práctica ya no los llamo siervos sino amigos porque un amigo les da a conocer todo a sus, a sus amigos Jesús está contigo hermano y hoy quiere que vivas esta realidad de fe creyendo en el poder de sus llagas muchas personas he visto que proclamando por sus llagas he sido sanado Han creído en el poder de Jesucristo porque Él murió Él sufrió, no para que nosotros vivamos sufriendo Sino para que nosotros ya no suframos Sino más bien para que vivamos Por eso la palabra de Dios lo dice tan claro Y yo veo mucha gente que todavía no ha entendido esto Dice, yo he venido, dice Jesús Para que tengan vida y vida en abundancia y esta vida es la vida que nos ha ganado Jesús, para que tú y yo podamos vivir en la alegría, en el gozo, en la abundancia. Dios no quiere que vivamos en la miseria. Es una decisión que tenemos que tomar tú y yo, de creerle a Dios, de creerle a su palabra y ponernos en acción. Mucha gente quiere las bendiciones sin, sin tomar decisiones, hermano. Todo funciona con decisión. La decisión del padre de enviar a su hijo para que el mundo crea fue una decisión. Es amor, es fe, pero es una decisión. Y nosotros no estamos acostumbrados a tomar decisiones. No nos gusta decidirnos por Dios hay que tomar decisiones me llamó una señora y me decía hermano Gustavo, estamos esperando que Dios nos bendiga, hermano, yo digo espera, pero ponte en acción toma decisiones, abre un negocio haz, haz, haz alguna actividad para generar fondos para tu familia, porque la gente pide y dice, bueno vamos a esperar que me toquen la puerta con la donación puede pasar, claro que sí eso requiere un nivel alto de fe, claro que sí, pero el Señor quiere que tomes decisiones Siempre le digo a la gente en el Evangelio, todos los milagros se han movido por la fe, pero la fe llevó a tomar decisiones. Y Jesús exige decisiones cuando le dice a alguien, levántate, toma tu camilla, échate a andar. Él podía decir, Señor, ¿cómo me voy a levantar si soy paralítico? Podía decirlo, claro que sí. Pero obedeció y tomó la decisión de levantarse, tomar su camilla y echar a andar. Todo funciona con decisiones. Tú también tienes que tomar las decisiones para que vengan todas las bendiciones del Señor. Porque Dios no falla, porque Dios cumple sus promesas, porque Dios te ama, porque Dios te bendice siempre, querido hermano y hermana en la fe. Hoy tienes el privilegio, la bendición, la gracia de creer en el sacrificio que hizo Jesús fue maltratado por los hombres fue despreciado fue azotado por nuestros pecados ya él ya fue y por esas llagas por la llaga de sus manos por la llaga de su costado por la llaga de su espalda por la llaga de su frente por esas llagas tú y yo hemos sido sanados Sabes que cuando creemos esto empiezan a suceder milagros yo he visto personas que se proclaman sanas por su llagas ha sido sanado y el Señor responde a esa fe. Responde porque te estás agarrando de su palabra. No hay nada más poderoso en el mundo que la palabra viva de Dios. Y la palabra tiene todo el poder porque es de Dios. Querido hermano, yo te animo el día de hoy a agarrarte de esta palabra. Él soportó el castigo que me trae la paz. Tú ya no tienes que buscar la paz porque la paz es regalo de Dios. Ya viene porque tú crees. Ya viene porque tú confías en el Señor, no tiene que hacer ningún esfuerzo más, decidirte a creer y a vivir en paz. Hay gente que me dice, hermano, yo no puedo vivir en paz, porque todavía su corazón está agarrado, su ego está agarrado a muchas cosas. Desátate en el nombre de Jesús y vive según la palabra y vas a ver en tu vida y en la vida de tu familia la gloria de Dios por si acaso la gloria de Dios es la manifestación del poder de Dios en los tuyos, en tu familia, en tu vida si tú crees, le dice Jesús a Marta verás la gloria de Dios no pone otro requisito puede ser, y si tú crees y si tú haces tales y tales tales cosas no, si tú crees es que creer no es solamente decir yo creo es una cantidad de decisiones que yo tengo que tomar. Yo no debo caminar según lo que veo, tengo que caminar según lo que creo. Tengo que creer que ya lo tengo, dice Jesús en el Evangelio. Lo que pidan en la oración creyendo que ya lo tienen, creyendo que ya es vuestro, lo obtendrán. Nosotros todavía no llegamos ahí. Hoy te invito, hermano, a tomar esta decisión. Creer en lo que el Señor te está diciendo hoy en su palabra. Esta poderosa palabra de hoy se cumple. Se cumple, es para ti, es para mí Él soportó el castigo que nos trae la paz Y por sus llagas hemos sido sanados El justo, me gusta esto que decía El justo, mi servidor, hará una multitud de justos Quiero decirte algo hermano, hermana Tú eres parte de esa multitud de justos Y dice, después de cargar con sus deudas por eso le daré en herencia muchedumbres y lo contaré entre los grandes, porque se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores. Cuando llevaba sobre sí los pecados de muchos e intercedía por los pecadores. Por eso dice la palabra, él sufrió y dice, y Dios le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Querido hermano, aquí tenemos el regalo más grande de la muerte de Jesús. Jesucristo se hace carne para desde su carne morir, sufrir por nosotros para salvarnos. Porque acaso el plan de Dios no es que tú sufras. Ya todo lo cargó Jesús Dice San Pablo No hemos sido comprados por oro ni plata Sino al precio de la sangre de Jesús Ya hemos sido comprados No es que vamos a ser comprados No estamos en oferta Ya Ya fuimos comprados por la sangre de Jesús Para que vivamos No para nosotros mismos Sino para aquel que murió y resucitó por nosotros Querido hermano Hoy tienes tú una decisión que tomar ¿Cuál es esa decisión hermano Gustavo? Creerle a su palabra Yo soy de Cristo Y tengo que vivir para Cristo Hermano, pero yo soy ama de casa Ahí en tu casa Tienes que amar como Cristo Tienes que perdonar como Cristo Tienes que santificar en tu casa A tus hijos, a tus nietos hay gente que ya no quiere hablar de Dios a la gente No, es que ya no quieren escuchar Y nos escudamos en ideas Todas son ideas Es que hoy día los niños son diferentes Es que los grandes ya no quieren escuchar de Dios Y le damos el celular, la tableta Les damos todo lo que piden no, 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 no Hijo Vamos a escuchar hoy la palabra de Dios Vamos a la Eucaristía No, que no quiero Bueno, mira Explícale a Él ¿Cuánto sufrió Jesús por él? ¿Sabes qué? A veces nosotros tenemos miedo. No tenemos esta convicción, esta fe, porque todavía ni nosotros creemos. Porque si creyéramos, la realidad sería distinta. Ayer le decía yo a mis hijos, la importancia que tiene orar, la importancia que tiene entregarse a Dios. No hay otra cosa que cambie la vida hubieran otras posibilidades no practica yoga, practicas fenchú, no sé qué cosa más hay hoy día y te va a cambiar la vida, no, no te cambia la vida el único que cambia la vida es Jesucristo y su palabra y su poder, su eucaristía su iglesia, todo lo de él te cambia la vida por eso no me digas que vas a misa no me digas que comulgas, no me digas que rezas tu rosario y no pasa nada hermano, no crees en el Señor porque si creyeras ya estarías viendo en tu vida la gloria de Dios empieza a creer que el que habita dentro de ti es Jesucristo cuánta gente me dice hermano yo siento al demonio ay el demonio me tienta que hay una Le digo pero tú comunes así yo comulgo todos los días hermano no puede ser no puede ser estás loca algo está mal en tu cabeza cómo puede ser que recibes a Jesús y actúe el diablo no si recibes a Jesús actúe el Espíritu Santo pero la gente prefiere creer a sus sensaciones que yo siento, yo siento, yo siento, yo siento, yo siento. yo le digo, por más que tengas ciento, 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 ni siquiera llegas a doscientos. Querido hermano en la fe, hoy decidete por Cristo. Hoy decidete a creer que Él soportó el castigo que te trae la paz. Que ya tienes la paz y que por sus llagas tú has sido sanado. Vamos a orar juntos para creer lo que el Señor hoy nos ha hablado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén cierra tus ojos un momento y dale gracias a papá Dios papito Dios te doy gracias por el don de tu palabra, por el don de tu presencia por el don de tu misericordia te alabo, te bendigo, te glorifico papito Dios porque sé que estás conmigo, porque sé que nunca me dejas porque sé que siempre me amas porque sé que estás aquí a mi lado porque todo lo has hecho bien papá Dios te alabo papá Dios papá Dios por ser tan bueno conmigo, porque estás aquí a mi lado bendiciéndome. La gloria, la honra y el poder sean solo para ti, Señor. Tú eres grande, tú eres todopoderoso, tú eres maravilloso. Gracias por actuar en cada uno de nuestros oyentes. Gracias porque hoy nos hace ver tu palabra, cuánto nos amas y cuánto ha sufrido tu hijo, cuánto ha soportado por nosotros. Gracias porque no se desanimó en la prueba. Gracias porque nos enseñó la perseverancia hasta el fin. Gracias porque nos enseñó lo que verdaderamente es amar. Porque amar no es dar besitos, no es florecita, no, no, no es juguete, no es peluches. Amar es entregar la vida por el otro. Yo quiero entregar mi vida por mis hermanos, por mi familia, por los oyentes de este programa. Señor, yo te agradezco porque en ellos has puesto el don de tu espíritu para creer gracias papito Dios por todo lo que está sucediendo gracias por los milagros que ya han ocurrido en esta oración gracias por las sanaciones milagrosas que están ocurriendo hoy día gracias porque despiertas a los que están en coma gracias porque liberas a los que están con miomas, con tumores gracias porque los que tenían cáncer ya no lo tienen en ese momento porque están creyendo en el poder de tus llagas Señor te alabo y te bendigo por todos niños, jóvenes, adultos Abuelitos, por todo lo que está ocurriendo en esta oración, Señor. Gracias, Jesús. Yo creo, yo adoro y espero. Yo creo, yo adoro y espero, Señor. Y te pido en este momento para que tus hijos que escuchan este programa crean, te adoren y esperen en ti todos tus milagros. Ya los tienen, Señor. Permíteles a ellos creer, vivir creyendo y conseguir siempre Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Querido hermano, no te olvides, hoy Dios está contigo. Hoy el Señor ya te salvó. Uno dirá, entonces yo qué tengo que hacer, agradecer a Dios. Porque le agradezco, voy a la Eucaristía. Porque reconozco que Él me salvó, persevero en la fe. Porque reconozco que su amor no tiene comparación, yo quiero amar como Él. Así que hermano, sé agradecido, sé generoso con el Señor, que el Señor es generoso contigo. ¡Bendiciones! Fue despreciado por los hombres. Maltratado y humillado, el siervo de Dios Lo creíamos azotado por Dios
1: Y sin embargo, eran nuestras dolencias las que llevaba por sus llagas
0: Hemos sido
1: sanados por sus llagas Hemos sido sanados y por sus llagas Hemos sido sanados por sus llagas Hemos sido sanados, ya no hay enfermedad Para el que cree en ti, ya no existe el dolor Cuando estás tú Jesús, todo lo puedo en ti Me fortaleces tú, nadie me apartará de tu amor sus llagas,
0: hemos sido
1: sanados, por sus llagas, hemos sido sanados, y por sus llagas, hemos sido sanados, por sus llagas, hemos sido sanados, ya no hay enfermedad, para el que cree en ti, ya no existe el dolor cuando estás tú, Jesús no lo puedo en ti, me fortaleces tú Nadie me apartará de tu amor Y por sus llagas
0: hemos sido sanados
1: Por sus llagas hemos sido sanados Y por sus llagas Hemos sido sanados por sus
0: diagras, hemos sido
1: sanados.
0: Jesús ha sufrido y ha muerto por ti, y su muerte te ha traído salud y bendición. No lo olvides. No se quejaba ni gritaba, aceptaba el sacrificio, el siervo de Dios. El
1: cargo con nuestras faltas, con nuestras enfermedades, soportó aquel castigo que nos trae la paz. El cargo con nuestras faltas, con nuestras enfermedades, soportó aquel castigo que nos trae la paz. Y por sus llagas
0: hemos sido sanados,
1: por sus llagas hemos sido sanados. Y por sus hemos sido sanados. Por sus llagas hemos sido sanados.
2: El encanto de los niños, todos los lunes a partir de las cinco y cuarto de la tarde, ellos elevan su plegaria a Dios, recitan con nosotros el Santo Rosario. Acompañémoslos.
0: Es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar al Rey.
1: Sin fe. Es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar al Rey. Aunque camine por cañadas oscuras yo no temo Puedo pisar escorpiones, no me dañaré Puedo caminar sobre el agua, no me hundiré Porque he puesto mi confianza en Jesús Fe, es imposible agradar a Dios, es imposible agradar a Dios, es imposible agradar al rey. Sin fe, es imposible agradar a Dios, es imposible agradar a Dios, es imposible agradar al rey. Aunque camine por cañadas oscuras, yo no temo. Puedo pisar escorpiones, no me dañaré. Puedo caminar sobre el agua, no me hundiré. Porque he puesto mi confianza en Jesús.
0: La fe es aferrarse a lo que se espera Es la certeza de las cosas que no se pueden ver Si no confiamos en Dios, hermano Nada vale Nuestra oración no sirve Si no confiamos en que Dios nos escucha Y que todo lo puede Solo con esa fe y confianza Agradamos a Dios Sin
1: fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar al Rey. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar al Rey. A los demonios porque creo en él
0: Puedo hablar nuevas lenguas
1: porque creo en él Puedo caminar
0: sobre el agua,
1: no me hundiré Porque he puesto mi confianza en Jesús Es imposible agradar a Dios, es imposible agradar a Dios, es imposible agradar al rey, sin fe, es imposible agradar a Dios, es imposible agradar a Dios, es imposible agradar al rey, al rey. confía en él todo es posible si crees y si tú crees ya es esta es la orden del Padre al que confía en él. Verás la gloria de Dios. Y si tú crees, verás la gloria de Dios. Y si tú crees, verás la gloria de Dios. Solamente.